0: وَنَعوذُ بالله تعالى من شرور أنفسنا وثيئات أعمالنا نجهد الله تعالى واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال قلالة النار قصة قارون يعرفها كل من قرأ القرآن لكننا سنتناول هذه القصة بذكر فوائد لا تدرك إلا بالتأمل تحت العنوان الذي ذكرناه قبل ذلك مرارا إلى القرآن من جديد هذه الدروس هجرة إلى معاني القرآن قصة قارون فيها كثير من العبر لكن قبل أن ندخل فيها لا بد من مقدمات المقدمة الأولى أن كلامنا انما هو على الانسان الغني وليس عن المؤمن الغني فان هناك فرقا شاسعا جدا بين الانسان الغني وبين المؤمن الغني كلامنا يتنزل على الانسان الغني الذي هو كقارون وليس على المؤمن الغني وانا اكررها حتى لا يحدث اللب لاننا سنتصل ان شاء الله في نهاية السلام على الفرق الواضح بينهما لنتفق اولا على ان الاصل في الانسان الجهل والظلم وهذا لا خلاف فيه اما الجهل فلقوله تبارك وتعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا هذا هو الاصل الاول اما الظلم فلقوله تبارك وتعالى انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا فهذه الآية جمعت الأصلين مع الأصلين معا جاهل وظالم أرسل الله الرسل ليخرج هذا الإنسان من الجهل والظلم فبقدر ما يكون قربك هنا النبي بقدر ما يكون بعدك عن هذا الأصل بقدر ما يكون بعدك عن النبي، بقدر ما يكون قربك من هذا الاصل. إن الله تبارك وتعالى قسم المسألة إلى أمرين. بمنتهى الوضوح لا ثالث لهما فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم إما وحي إما هوى. ليس إلا ذلك خربك من النبي صلى الله عليه وسلم قرب من الوحي المنقول وهو القرآن والذي تكلم به عليه الصلاة والسلام وهي السنة بقدر خربك من منبى من مصدر الضوء بقدر بعدك عن هذا الأصل المظلم الظلم والجهل إذن كلامنا الان عن الانسان من حيث هو انسان جاهل غالم يحتاج الى ما ينير له الطريق يحتاج الى كلام الانبياء يحتاج الى كلام الوحي بعد هذا الكلام ندخل على الغنى على فتنة المال لقد وجدنا في القران الكريم ان الذين كذبوا الرسل هم الاغنياء ان الذين يتبعون اهواءهم هم الاغنياء ان الذين يريدون الدنيا ولا يريدون الاخره هم الاغنياء اذكر بالكلام الذي قلته انا اتكلم الان عن الانسان الغني وليس عن المؤمن الغني حتى لا يقول قائل كيف تقول هذا على الاغنياء انهم لا يريدون الاخره انا اتكلم عن قارون واشباه قارون وهذه الامه ملانه باشباه قارون الا من عصم الله لان المؤمنين في الدنيا قليل والشاكرون قليل قال تعالى وقليل من عبادي الشكور الثرف والمسرخون ورد ذكره في القرآن سبع مرات غرودا مظلما سيئا جدا ما ورد الترف في القرآن ولا في السنة إلا في الذنب ونذكر بعض آيات القرآن الكريم الذي ورد فيها ذكر السرف والمترفين قال تبارك وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسترفوا فيه وكانوا مجرمين فجمع عليهم الظلم والإجرام واتبع الذين ظلموا ما استرفوا فيه وكانوا مجرمين فلولا كان لولا كان لها معنيان المعنى الاول هل لا كان كقوله تبارك وتعالى: «فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا». يعني هل لما وقع بهم العذاب تضرعوا؟ استكانوا؟ ندموا؟ رجعوا؟ فهل كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد؟ هل كان يوجد أحد من هؤلاء ينهى عن الفساد في الأرض؟ إلا قليلا، إلا هنا استثناء منقطع، بمعنى لكن، لكن قليل هم الذين كانوا ينهون عن الفساد، لكن الغالبية العظمى فاسدون مفسدون ضالون مضلون، لذلك قال تبارك وتعالى: <تصفيق> واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه اتبعوا المال اتبعوا الجاه اتبعوا الشهوات هذا هو الترف، وكانوا مجرمين من بالظلم والإجرام الآية الأخرى قال تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا الترف مكرون هنا مع الفت شوف الاول ظلم واجرام الايه الثانيه مكرون مع الفت والنتيجه معروفه فدمرناها تدميرا هذه الايه فيها نكتة؟ واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا قرأ نافع في رواية يعقوب عنه آمرنا مترفيها، وقرأ مجاهد بالتشديد أمرنا مترفيها، إيه فرق الفرق؟ أمرنا مترفيها التفسير الأول إن يكون فيه حذف في الكلام أي أمرنا مترفيها بالطاعة فتثقوا فيها. فإذا في حج. المعنى الثاني أمرنا مترفيها أي كسرناهم صاروا كثر. وإذا كثر المترفون في مكان زادت سيئاته. من أمر أي كثر كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم خير المال مهرة مأمورة وثكة مأبورة مهرة أنت الخير مأمورة أي كثيرة المتاج هذا خير المال يبقى أمر هنا بمعنى كثرة ومنه قول أبي سفيان لما راح له رقم عظيم الروم كما في صحيح البخاري وراى ان هرقل رق قلبه لجواب النبي عليه الصلاه والسلام لكتابه خرج ابو سفيان وهو يقول لقد امر امر بن ابي كبشة ابو كبشة ده جد للنبي عليه الصلاه والسلام من ناحيه عبد مناز لكنه جد غير مشهور واذا اراد الانسان ان يذكر اخر بمعرض الدم ينتبه الى جد غير مشهور فقال لقد امر امر بن ابي كبشه اي لقد تفشى امره حتى انه رق رق قلبه لكتابه بهذا التفسير تفهم النكته في قول موسى عليه السلام للخضر عليه السلام لما قتل الغلام قال له موسى لقد جئت شيئا نكرا لما خرق السفينة قال له لقد جئت شيئا امرا شوف الفرق امرا لانك انت هتقتل كل من على السفينة اذا غرقوا يبقى الشر تفشى بمقتل اكبر عدد بخلاف قتل واحد فقط هذا منكر إن هتقتل كل من على السفينة لما تنتزع اللوح منها وتغرق يبقى الفساد صار عريضا جدا صار متفشيا لكثرة عدد القتلى فقال امرا يبقى امرنا مترفيها اي كسرناهم صاروا كسره وعلى القراءه الاخرى امرنا الله المستعان مترف يصير سلطانك يعني صار الفساد مزدوج امرنا مترفيها الذين صاروا عديدا للشهوات ما يتكلمون الا من وفق اهوائهم لا يرجعون الى شرع امرنا مترفيها كفرناهم صيرناهم امراء ما لا تكون النتيجه في هؤلاء الظلمه فحق عليها القول فدمرناها تدميرا هذا شان المترفين الايه الاخرى في سوره الانبياء قال تبارك وتعالى فَلَمَّا احسوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ يَرْكُضُونَ لا تركضوا والركض هو شدة العدو إلى أين تسر؟ كيف تخرج من أقطار السماوات والأرض بغير سلطان؟ أنت في قبضة الملك لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون إذا حق عليهم القول وذكرهم الله تبارك وتعالى بما افسدهم وهو السرف في الايه الاخرى وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واسرفناهم في الحياه الدنيا شوف كفروا وكذبوا بلقاء الاخره وصف سيء، هنا وصف بالكفر. وقال تبارك وتعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. في هذه الآية الله ليس وليا لهم. اذا اراد الله ان يهلك عبدا لا يتولاه في هذه الايه قال الله عز وجل انكم منا لا تنصرون فاذا لم يكن الله تبارك وتعالى هو ناصرهم فمن وفي الايه الاخرى وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ مُتْرَفُوهَا أيضا هم الذين يكفرون هم الذين يكذبون لذلك كان وقل عظيم الروم رجلا ذكيا لما سأل أبا سفيان ومن معه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال له من اتبعه الاشراف قالوا له لا انما اتبعه ضعفاء الناس وهم اتباع الانبياء في كل مكان في كل زمان اتباع الانبياء هم الضعفاء هم الفقراء الم يقل قوم نوح له واتبعك الارجلون ألم يقل له لهم واتبع ألم يقولوا له واتبعك الارجلون ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراجلنا بادر أي لا قيمة لرأيهم ما لهم شرف وها هو النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر ينظر إلى الصحابة الذين يواجهون قريش وقد جاءت بخيلها ورجلها تحاد الله ورسوله نظر إليهم وقد عظهم الفقر بناده ضعفاء فقراء مشردون ليست لهم دولة قال اللهم إنهم عالة فاحملهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم عراة فكسهم اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض اتباع الانبياء قله وهم ضعفاء وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها وكذلك قال تبارك وتعالى وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا إِنَّا وَجَدْنَا آذانا عَلَى أُمَّةِ وإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ هذه من الآيات التي ذكرت في القرآن فيما تعلق بالترف المترفين إذا الترف مذكور دايماً على الذنب السنة في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه وذكر حديث الشفاعه الطويل وان الناس يذهبون الى الانبياء فكل نبي يقول نفسي نفسي حتى جاءوا على ابراهيم عليه السلام فذكر انه كذب ثلاثة كذبات منها انه لما دخل مصر وكان ملك مصر اذا علم ان رجلا دخل البلد مع امراه جميله إما زوجته أو ابنته كان يأخذها لكن ما كان يأخذ الاخت الرواية تقول فلما دخلوا على مصر وكان فيها جبار مترف فذكر الترف مع الجبروت وبعدين هو جاني مترف جاني وجبار أمرنا مترفيها. جبار مترف. إذا وجود المال مع الإنسان غير المؤمن جريمة على البشرية. أقل الناس استجابة للخير هم الأغنياء. ليه؟ قال تبارك وتعالى: إن الإنسان لا يطغى ليه؟ الرآه استغنى ما طغى إلا لأنه استغنى وأنت ترى كذلك الإنسان إذا كان محتاج دايما تجد ذليل يخفض جناح الذل يمن الرحمة يمن الحاجة لذلك تجد أكثر التقوى في الفقراء إنما قلما تجد الأغنياء عندهم هذه السرعة في الاستجابة لأنه استغنى لما شعر إنه لا يحتاج إلى أحد شعر إنه فوق الجميع كنت أعظ مرة وكان يحضر مجالس رجل غني وكنت أعمل إذك عملا متواضعا فيدخل علي هذا الغني يشتري اشياء هذا الرجل ما كان يتقبل مني الموعظه ليه؟ لانني رجل بقال وهو رجل كبير كان اذا سمع الموعظه نص شفتيه هذا موجود خلق موجود في الناس ألم يقل كفار قريش فلولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كلام جميل، قرآن جميل لكن لو نزل على أبو لهب يبقى أجمل، لكن يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليته نزل على أبي جهل، هذا موجود خلق موجود عند الناس ولذلك الرجل إذا كان مركز مغمور، وكانت له مكانة، وكان صالحا، تؤتى الثمرة من خلاله أسرع من غيره، لأن هذا خلق عند الناس، إذا رأوا الإنسان مستغني يتوددون إليه، هو لا يحتاج إلى أحد، لذلك ما يخفض جناح الذل لأحد، لماذا؟ لماذا أخفض له جناح الذل؟ لذلك علل الله تبارك وتعالى طغيان الإنسان بالمستغني. إن الإنسان لا ليطغى، لماذا؟ أن رآه استغنى، لأنه رأى نفسه مستغنيا عن أحد، فلماذا يخفض الجناح إذن وهو لا يحتاج، إنما أنت تخفض الجناح تقدم الجميل لانك ستقع مرة تجد من يحمله ولذلك قال تبارك وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس يوم عليك ويوم لك فإذا كنت أنت تعلم هذه الحقيقة يبقى قدم الجميل هؤلاء المترفون لماذا لا يستجيبون استغنوا وفيهم هذا الفسق لانه ليس عندهم من انوار النبوه شيء لا قران ولا سنه اذا كنا قد علمنا ان المال اذا كان مع رجل غير مؤمن كانت هذه النتيجه فنجلس الى قصه قارون قصه قارون واقع مجسد لهؤلاء المترفين قال تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى، شوف الجمال في الآية، كان من قوم موسى، يعني واحد منهم، واحد سايس في الزحمة، ليس له قيمة، كان من قوم موسى واحد، ما الذي جعله يبغي عليهم صار منه واحد، ليست له ميزة. المال هذا هو الذي جعله يبغي عليهم مع إن واحد من قوم موسى يعني ما عنده علم ولا رجل عنده جميل ولا رجل عنده شيء يذكر به إلا ما هو من تبغى عليه طيب هذا المل لماذا يبغي للمال إذا هذا وقد ورد في بعض الاثار انه افترى على موسى رماه بالزنا شوف يرمي الانبياء يرمي نبيه بالزنا مترف ما يحتاج انه في حاجه ما, ما يشعر في حاجه الى نبي الى هدى فهذا واقع مجسد للمترفين الذين ذكرنا بعض خبئهم في القران اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال تبارك وتعالى ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنون آتيناه تذكير بأن هذا المال ليس له إنما هو أوتيه كما قال تبارك وتعالى وانتقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يعني هو ليس فكلمه اتيناه يدل على انه ليس له فضل في هذا الايثار فلماذا يبغي اذن هناك قاعده هي موجوده في الانسان الغني انه كلما ازداد غنى كلما ازداد لؤما كلما ازداد غنى ازداد لؤما ولا ادل على ذلك من هذه القصه الصحيحه التي رواها الامامان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني اسرائيل ابرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا فذهب الملك إلى الأبرص والأبرص هذا البرص هذا الله وإياكم بياض يكون في الجلد فقال للأبرص ما تشتهي؟ قال اشتهي لونا حسنا وجلدا حسنا وان يذهب عني ذلك الذي قدرني الناس من اجله واحتقروني وتجنبوا مجالستي قال له اي المال تحب قال الابل فاعطاه ناقه عشراء وقال بارك الله لك فيها ودع الله تبارك وتعالى فذهب عنه البرص وصار من اجمل الناس ذهب إلى الأقرع ما تشتهي قال اشتهي شعرا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله أي المال تحب قال البقر فأعطاه بقرة ولودا بارك الله لك فيها ودع الله تبارك وتعالى فأعطاه الشعر الحسن ذهب إلى الأعمى ما تشتهي أن يرد الله علي بصري وأن يذهب عني ذلك الذي خذلني الناس من أجله، أي المال تحب؟ قال الغنم، فأعطاه شاة حاملا، وقال بارك الله لك فيها، ودعا الله فذهب عنه العمى، ولبث فترة من الزمن حتى صار الأول واديا من الأبقار من الابل والثاني واديا من الابقار والثالث واديا من الغنم ثم جاءت ساعه الامتحان هذه الساعه لا بد منها هنا او هناك انت هنا تعمل هنا او هناك جاءت ساعه الامتحان فجاءهم نفس الملك لكن جاء الابرص في صوره رجل اضرب عشان اول ما الاضرب يشوفه يقول سبحان الله كنت مثل هذا الرجل يتذكر الجميل يتذكر الاحسان جاءه في صوره رجل اضرب قال له عادر سبيل انقطعت بي الحبال وائع في امس الحاجه انقطع بي الحباب ولا حيلة إلا بالله ثم بك فأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن ناقة عندك مئة لا أريد 20 ولا 30 ولا 50 ناقة واحدة فقط أتبلغ بها في سفري شوف دخل يستعطفه بسابق بنيته التي رفعت اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن ناقه فقال له الحقوق كثيره انا مديون مديون وانت دفعت من لين في اي راس لك كرش واحد مديون؟ كثير من الناس هكذا يكسب وبعدين يبيع مرات ويشتري أراضي ومع ذلك يشتكي الخسارة، طيب أفهمها ازاي؟ أنا أفهم إنك أنت خسران يعني واقف محلك سر لكن خسران وبتبني، خسران وبتشتري كيف هذا يكون؟ آه هو كان عامل حساب أن الألف يكسب 50 جنيه، الألف هو بيكسب 30 فهو خسران 20. وكثير من الناس يشتكي هكذا. ما يحمد الله هذا عاقبة معروف. عاقبة معروف. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. سلمي ميسوره خالص يبتلي هذا العاق بمرض يصرف كل الذي جمعه في ثلاثين عاما يصرفه في شهر او في شهرين ان ربك لبالمرصاد الحقوق كثيره قال له يا هذا كاني اعرفك الم تكن اغرس فاعطاك الله لونا حسنا وجلدا حسنا الم تكن فقيرا فاغناك الله فكذب كذبه اخرى قال اني ورثت هذا المال كابرا عن كابر ابدا عن جد أغنية كلنا أغنياء كلنا أغنياء ما عرفنا الفقر في يوم من الايام ابدا عن جد قال ان كنت كاذبا صيرك الله كما كن فرجع كما كان ذهب للأقرع في صورة رجل أقرع عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بت فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري الحقوق كثيرة قال يا هذا كأني أعرفك ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال إني ورثت هذا المال كابر عن كابر، قال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت فرجع كما كان. ذهب للأعمى في صورة رجل أعمى. عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني غنمة أو شاة أتبلغ بها في سفري؟ قال يا هذا إني كنت أعمى فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فأعطاني الله كل الذي ترى فخذ ما شئ ودع ما شئت فوالله ما أرزأك اليوم شيئا فقال له أمسك عليك مالك إن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك شوف اللغة وادي من الإبل وادي من البقر لا يريد أن يعطي بقرة انظر إلى هذا اللؤم. فالرجل الغني كلما ازداد غنى فهو كالرجل شديد العطش الذي يشرب الماء المالح. يكاد بطنه ينفجر من الشرب ولم يذهب الظمأ. هذه حقيقة معروفة. وانظر إلى لطف الله تبارك وتعالى وعدله أنه جعل السؤال واحدا. عشان ما فيش واحد يقول لا السؤال كان فوق مستوى ذكائي لو كنت أعطيتني السؤال الذي أعطيته فلان كنت أجبت سؤال واحد عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حكمة لي إلا بالله ثم بك سؤال واحد للكل كدعوى الرسل أعبدوا الله اتقوا الله ما لكم من إله من غيره كلام واحد للكل فهذا بغى عليهم. لماذا بغى عليهم برغم انه ليست له مزيه؟ آتيناه من الكنوز. كلمة شوف من الكنوز تبين لك ما عند الله من الغنى. من الكنوز. يعني هذا الذي في يد قارون ولا حاجة. ما يكسر شيئا لأنه من الكنوز. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه المفاتح جمع مفتاح المفتاح بتاع الخزائن فاذا كان المفاتيح يسرها تسعه فكيف الذي في الخزائن لتنوء بالعصبه اي لتنيء العصبه فلما انفتح اول الفعل جيء بالباء لتنوء بالعصبه تنوء التاء مفتوح انفتح اول الفعل يؤتى بالباء اذا ظننت اول الفعل لتذهب الباء على طول تنيء العصبه كقوله تبارك وتعالى يكاد ثنا برقه يذهب بالابصار يا فعل يذهب مفتوح لو انت ضميت ياء الفعل تحدث الله يذهب الابصار المقصود ان هذه المفاتيح تنيء العصبه من النوع وهو شده الحمل يعني يمشي بالكاد اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفالحين ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى قصة قارون بعد الصلاة نسأل الله عز وجل إن ينفعنا بما علمنا وإن يعلمنا ما جهلنا وإن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أقنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم هيئ إلى هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحقيقه قصه قصه قارون قصه الآن بالعبر والعجب <تصفيق> <تصفيق> وايضا فيها نماذج يجب ان تحتذى فيما يتعلق بقوم نوح الصالحين بقوم موسى عليه السلام الصالحين الذين وعظوا هذا المجرم الصاغي الباغي بأن يتقي الله تبارك وتعالى ولم ينفع فكانت النتيجه المعروفه التي تعرفونها جميعا. قلنا ان مشكله قارون ان هو نكره ثم صار غنيا. انت عارف الانسان اللي بيكون غني من الاصل تجده مؤدب وتجده عارف النعمه. إنما المشكله في النكره الذي كان في القاع فصار على القمه. ولذلك العوام اللي لهم كلام مشهور يقول لك نعمه لما يراه لا يتقي الله فيها ولا يمشي بالمعروف. هي العاده كذلك لأن لأنه ما عاشها، ما عرفها، ما ذاق فهذا النكره اللي رب سبحانه وتعالى قال فيه من قوم موسى نكره ماله اي مين؟ صار غنيا وكنوزه المفاتيح اللي بتاعتها بيشيلها تسعه 10 فما بالك بما في الكنوز اذا كان المفاتيح بهذا الثقل اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين كلمه قومه إما انها تحتمل خاصة اهله واما انها تحتمل المتقين من بني اسرائيل اما المعنى الاول فهذا متبادر من اللفظ المعنى الثاني يوضحه قوله تبارك وتعالى واتخذ موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا قومه مش من قومه لا قومه فهذا يشعرك انه لن ليس في بني اسرائيل الا هؤلاء بحيث لو اخرجهم من بني اسرائيل لا يكون فيهم ولا واحد تقي لذلك لم يستثني هو اخذ السبعين ذو كلهم بلصجي فلو قال من قومه لفهمنا انه ترك بعض الأثقياء فيهم فكلمة إذ قال له قومه يدل إن الخلاصة من بني إسرائيل وهم الحقيق أن يقال هم قومه هم هم القوم إِنَّمَا هم المؤمنون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، الفرح المقصود بالآية هنا العجب والكبر مش مطلق الفرح لأن الاتساق كما قلنا قبل ذلك كثيرا من المقيدات لا بد من الانتباه إليها إذا يقع الخلط في المفاهيم بسبب عدم اعتبار هذه القاعدة السياق من المقيدات يعني إيه يعني إذا ورد كلام في سياق فأنت تنظر هذا الكلام طيقة لماذا فإذا ما اعتبرت المعنى إذا ما نظرت إلى السياق ظهر لك المعنى فلو قلت مثلا إنك عزيز كريم. رجل يحبك أنت تعلم حقيقة وده قابلك بالابتسامة والمصافحة فقال إنك علي عزيز كريم. يبقى تفهم من كده إيه؟ إن هو عزيز كريم لكن لما تقرأ قوله تبارك وتعالى للكافر له إنك أنت العزيز الكريم هي هي ولا اختلفت؟ اختلفت، طب ليه؟ السياق الأول الجو العام من التهنئة والسلام والبشاشة، كل ده سياق توضح لك الكلمة. الآخر مهان ملقى في النار فلما يقال له إنك أنت العزيز الكريم إذا يبقى مش هو عزيز ولا كريم؟ يبقى السياق الذي جعلنا نقول ان لفظ العزه والكرامه مش المقصود بها المتبادر الى الاذهان. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما راح يستاذن على الرسول عليه الصلاه والسلام بعدما آل من نسائه شكرا. لما راح وقال للغلام رباح وكان رباح هذا على باب المشربه يمنع اي واحد من الدخول على الرسول عليه الصلاه والسلام. فجاء عمر فقال لرباح استاذن لعمر. قال رباح فدخلت ثم خرجت إلى عمر فقلت له ذكرتك له فخمة، هذا في السنة. قال صلى الله عليه وسلم في الذكري. لما يجي لها واحد يقصدها فأبوها يقول لها فلان جاء يقصد البيت بتدخل كالتحي فقال عليه الصلاة والسلام: إذنها بماتها. وفي الاول الاخر سقوطها اذا سقوطون علامه رضا فاذا سكتت البنت والزك اذا عرض علي ابوها زوجا وجل اذا رضا على الطول الى الاشتياق من المخيبات واحد صاغي مفسد متر لما يقولون لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين بدا هذا فرح كذب وبصر وهذا مشتاقه ايضا في كلام الله تبارك وتعالى قال عز وجل لبعض المجرمين أولي المجرمين ذلكم أي اللي شايفينه الآن من العقوبة ومن العذاب بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق إذا فرح بغير الحق يبقى بصر على طول فرح بغير الحق يبقى بخلاف مثلا ما إذا قرأت قوله تبارك وتعالى في حق الشهداء فرحين بما آتاهم الله من فضله كنت تعرف من فرح هنا يختلف عن فرح هناك ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله كنت تعرف من فرح هذا اذا المؤمن فرح اذا معروف فرحه على طول مشروع بخلاف غيره اذا فرح كما قال تبارك وتعالى واذا اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفالح فخور الا الذين صبروا عن الصالحات. يبقى فالح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، فلما تجد الصبر مقرونا بالعمل الصالح. فلما لكن تجد الايمان مقرونا بالعمل الصالح. لكن الصبر لا إن في هذه الايه الا الذين صبروا وعملوا الصالحات. فإذا استثني الذين آمنوا من شيء فلا يكون إلا شرهم. إنه لفرح كفور إلا الذين كبروا، هذا فرح بصر أيضا. هذا فرح بصر وشد، ولا المقصود به في الآية التي بين أيدينا إذ قال له قومه لا كفرة إن الله لا يحب الترحيب أي لا يحب المتكبرين. وأصلهم الإيه؟ الواجب التاجي. فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحكم كما أحسن الله إليك ولا تبدل فسادة في الأرض إن الله لا يحب المسلمين. كلام يوجن مثله في الذهب فكيف به مصائح ضوالي جدا ثلاث أربع خمس مصائح وبالتالي فيما آتاك الله لا هذه اول أي علم أي ما تشوف اي كلمه اي ماء في اي كلام اعرف انه من صيغ العموم على طول طيب. لو قلت لك احسن فيما اساس الله اي في كل ما اساس الله باستمناء الفطره فقولهم ابتغي فيما اتاك الله اي في جميع ما اتاك الله. لكن لو استخدمنا القاعده السابقه السياق من المقيدات وده من قوم موسى يعني مالك اي لذا الا إن انه غني يبقى يعني ما دي منفض على ايه؟ على المال هذا من فان هذا من العام المقصود. فان هذا من العام المقصود. خرج مخرج العام لفظه لفظ عام لكن المردي شيء خاص لفظه الناس الألف الزام من شاغل العموم وكلمه ناس ايضا تشمل كل الخلق اذا كلمه الناس هذه من شاغل العموم ولا لا هذه عامه كلها هي عامه اسم جنس طيب لما تقرا قوله تبارك وتعالى وأذن الناس بالحج. داخل فيه اليهود والنصارى، داخل فيه المجوس؟ لا، يبقى مش عام. اللفظ عام لكن المعنى المقصود خاص، ده اسم العام المقصود. يبقى فيه فيما اتاك الله صحيح مال العموم. لكن لأن الرجل ما أي ميزة، نشر، غني فقط، ليس عنده إلا المال. والكلام كله منفصل على المال. إذا هذا وإن خرج مخرج العام لكن المراد به المعنى المخصوص هو المال. وبالتالي فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا أمر بالإخلاص. كل عمل تعمله بد أن تفتدي فيه الدار الآخرة. وإلا أفتقه من كتاب. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون في إخفاء الورع. كانوا يعتبرونه عورة. كانوا يخافون على اعمالهم يخافون على إِخْلَاصٍ اذا كنت رجل غني وتريد ان تتصدق وكنت قويا واتاك الله تبارك وتعالى من الاخلاص ما تامن به الرياء فصدق في الظاهر فان كنت تخشى على نفسك تصدق في الباطن في تدركها بشيء من التأمل في قوله تبارك وتعالى: إن تهدوا الصدقات سمع الله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. في إن تهدوا الصدقات سمع الله نعم ما فعلتم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، الفرق ايه؟ ليه وصف الإبداء بنعم الفعل؟ حتى إذا نظر غيرك يغار منك فيفعل الذي فعلت فنعم ما فعل, فعل. كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث الذي تعرفونه جميعًا، قال رجل لأتصدقن الليلة بصلاة كان من ضمن هؤلاء ال تصدق الاول على زانية وبعدين تصدق على آلة وبعدين في الاخر تصدق على رجل غني. فلما شعر الرجل ان الصدقه لم تقبل لانها لم تقع في موقعها جاءه ملك او قيل له فيما تعلق بالغني واما الغني فلعله يغار فيخرج الذي عنده. نشوف واحد يتصدق يقول لماذا هذا الرجل يستعجل بالصدق غير وانا رجل عندي انا اخرج لسان فعل. فيبقى نعم علماه نعم ما فعلت لانك جعلت غيرك يتصدق. انما لما تشفيها وتشفيها الفقراء فعادت الثمره عليك انت فقط ايها المتصدق لذلك قال فهو خير لكم. انتم ما عاد هذا على غيرك. اذا انت تنزل نفسك رجل عندك من الإخلاص شيء وفير يبقى تصدق على نيه لعل بعض الناس يغار يقول الذي عندك خف على نفسك وعلى عملك إيه في تتم فهو خير لك يبقى كل شيء يجب أن تفعله لا بد أن تفعل كل شيء يجب أن تفعله يجب أن تفعله الدار الأفريق. حتى لو أفرغت من ذلك في ذلك أخيك يتولك لك تصلح بقى لا ترزق ولا دبس ولا ساعه ماء من ابو بنات وقال عليه الصلاه والسلام قال ولو ان تفرغ من ذل في ذنو اخيك تريد به الدار الاخره تؤجر عليه استوطف تنحيها رغم ما يكلفك شيئا زجاجه مكفوره تاخذها من على الارض خشيه ان تؤجي يا مسلم تنحيها تريد الله والدار الاخره فهي في اي عمل ما اردت به الدار الاخره اسكته لان الله تبارك وتعالى قال في امثال الذين لا يعملون له وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا لا تنسى نصيبك من الدنيا فيها ثلاثة أقوال، وكل الجميلة لكن في قول منها أجملها وأرجحها قول الأول لا تنسى نصيبك من الدنيا أي اعمل لله لأن الدنيا مزرعة الآخرة فإذا ضيعت الدنيا فكيف تحصل الآخرة إذا نصيبك في الآخرة لا عنده في دنياك. لا تنس نصيبك من الدنيا. هذا المعنى الاول. ان بقدر نصبك في الدنيا لله يكون ختمك في الاخره. هذا المعنى الاول. يبقى ايه هذا يدل على ان الوعد متصل. ابتلي فيما آتاك الله الدار الاخره واعمل صالحا. وعد متصل. المعنى الثاني لا تنس نصيبك من الدنيا اي الكفن هذا هو نصيبك الذي تخرج به جماعة وبنية وجنعة وتركت ما الذي اخذته وانت مغادر من هذه الدنيا الكفن هذا نصيبك كما قال القائل وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الكفن والكفن هذا نصيبه ما هو حفظه الذي اخذه من الدنيا الكفر ولا يفوتني بهذه المناسبه طالما انني ذكرت البيت ان انبه جماعه رسول الموتى ان مساله وضع الحكم في بذر الميت او في أرضه او في المواضع المفتوحه هذا لا يجوز له ان يفعلها ما فعلها النبي عليه الصلاه والسلام ولا فعلها احد من اصحابه ولا استحبها احد من علماء المسلمين هذه بدعه شافت في العوام إذا اللي بيغسل ميت بالله يضع قطن او اي شيء طبعا القطن مش مش مخصوص او اي شيء مكان القطن هذا بدعه فيؤدي في كلمه لا تنسى نصيبك من الدنيا على القول الثاني الكافر ما يخرج الا به القول الثالث وهو ارجح الاقوال لا تنسى نصيبك من الدنيا اي تمتع بالحلال لماذا قلنا انه ارجح الاقوال برغم ان القولين السابقين لا ينفيهما اللفظ بل اللفظ يحتملها والادله العامه تؤيدها ارجح الاقوال لسببين السبب الاول ان هم بيكلموه على فتنه المال وده رجل مهوم جدا بالمال فلو أنهم قالوا له دع مالك كله لم يحكم وعظه إذ أنك إذا رأيت الرجل غارقاً في الشيء المباع حتى دخل به بكثرة الإغراف إلى الحرام ليس من الحكمة في الدعوة أن تأمره بأن ينزع عنه بالكلية لأنه لا يطيعه، لكن لما تقول له وتوسع على نفسك ممكن ينجح، لكن لو كنت له إن ثلث من مالك كله لا يطيعه، ولذلك قالت عائشه رضي الله عنها: لو نزل القرآن، وهذا ثابت عن عائشه صحيح، لو نزل القرآن فقال للعرب: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا زلنا نشربها ابدا. يجي يشرب الخمر كالماء. لما تيجي تقول لا تشرب الخمر مره واحده، ثلاث ما يتحمله. يعني كان الضحاك بن مداح رحمه الله له جار نصراني. فالجار النصراني الضحاك كان يعني بيعرف عليه الاسلام. فقال له الجار مره: ما اجمل دينكم لولا انه يحرم الخمر. وأنا لا أستطيع الصبر عنها. قال له أسلم وإن شئت شرب. ما قالوش اسلم واشرب. لأنه لا يدور قال أسلم وإن شئت شرب. فأسلم الرجل. وظهر إسلامه. فقال له الضحاك: اسمع إن ارتدد قتلناك وإن شربت حددناك. لو شرب الخمر ولو ارتد يكفر ففي بعض الناس يصدها عن الدخول في المعروف في الخير ما هم فيه وما تعودوا عليه انت بتجد بعض المسلمين الآن بكل أسف قد يكون العمل الذي يعمله حرام لا خلاف فيه أو على الأقل الراجح فيه الحرم أو على الأقل من وجهة نظره حرام. إحنا نجينا ثلاث مرات أهو. إما أن يكون حرام جزما وإما أن يكون الواجب حرمة أو على الأقل من وجهة نظره هو حرام. ورغم ذلك لا يترك. ليه؟ يا أخي على مستوى معيشة معين. يعني اتعودت أسأل العيال مثلا بقفص مندي. ما أقدرش أمنع الكلام ده. اذن بالتدليل. متعودش مثلا الان اروح لفلان الفلاني او بعض اقربائي بعض ارحامي وارقيهم. متعودش ان انا اعمل كذا وكذا قادر يخلص. تعود. فان انزل هؤلاء لما عندهم من ضعف الايمان وعدم احسان التوكل على الله تبارك وتعالى يظل في المعصيه. يهون عليه يراه الله حيث نهاه. يهون عليه ولا يستعظم نظر الله له ولا يستجن حمل الله عليه وأنه تركه حتى الآن رغم أن يمكن من زمان ويأخذه وهو عاصم ولا حين منار إذا أخذ وهو عاصم قضي الأمر إن في العادة والذي يمنع الناس أن يرجعوا إلى الحق الإنسان عندما يدعو الناس لا سيما في مثل هذه الزادة يا لو قالوا لقارون إياك أن تنتفع بمليم واحد ولوم روحك لن أسمع لكم قولا لكن هم قالوا له إيه؟ نحن ما نطالبك أن تخرج من كل مالك لا كله بالحلال الحلال ده ملوش كل كله تعالي بس بالحلال فلما قالوا له ولا تنس نصيبة من الدنيا هذا من الوعظ الحسن. لهم لم يأمره ان ينخلع من ماله رفقا به وبقلبه الضعيف. بعض الناس بيدينها شك انديه لو سقط جزء من ماله او جلد ماله يتصل به قالوا له المصنع اتخرق يصب فاتي. طيب يا انت ولدت ما تمنعك من موته. انت زعلان ليه؟ والذي أعطاك ويعطي غيرك لا يموت ويرثك ويرث ويانف الأرض. سمع أنه أعطاك يعطيك. تبقى ساكت ليه؟ يذنب ليه؟ هذا متخيل. يقول لك أصل ما في العمر عد اللي عدى. أنا لما نجم تنزل 30 سنة وفي عمري كم ثلاثين سنة؟ الله تبارك وتعالى يرزقك في لمس البصر. وبرده إذا عصى العصي الشكي ماله في الأنف الأصل. أنا قبل ذلك. وكيف الرجل اللي كان معاه 100 دينار سويسي. ها؟ بقى هيفرقها عن الكذب. 100 ألف دينار سويسي في في قبل الفجر كانت بقاله مليون جنيه. لأن الدماغ كانت بتسعة جنيه ونص تقريبا. 9 جنيه ونص، 600 يعني خمسين ألف. يعني أقرب من مليون. ده بقى ما خسرش الدولة ولا يقول أنا علي يا ولا ذلك ولا مالي يدلغ النصاب ولا لا هو سجلت النصاب الثاني لكن النصاب بتاع ربنا يعرفوه فلما حصل ذا الهج ونزل الدينار لـ 97 ألف صار جملة ما عنده وتسعين ألف انتن شوف خفر يعني هو لو صنع جاتات ماله شمس يصل لعسر معصار الذي خسره الألف عليه 25 جنيه، الألف عليه جنيه، الـ 10000 250 جنيه يا بلال وتطهر مالك وتزكيه سبحان الله يبقى البركه من الله تبارك وتعالى، ما قلت بقى 36 سنة ومعاك من عمري 10 سنين ولا 15 سنة، تمام دي البركة من الله تبارك وتعالى واحد يجمع الملك 30 سنة كما قلت يصرفوا الشهر. واحد فإذا حفظ الله عليك صحتك وعلى أولادك صحتهم يبقى أنت معاك ملايين ما تتعدي. يبقى لا تنسى نصيبك من الدنيا اتمتع وقل طيب إيه الفلوس وداها فين؟ وأحسن أحسن نيل على الفقراء أعطهم في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى عبدي انفق انفق عليه انفق انفق عليه وفي الحديث الاخر لا من صلاح ينفق فجره الا والنار ملكان اللهم اعط منفقا خلفا اللهم اعط منفكا سلفا. فأنا انا اقول لكم على حاجه، وهذه ما تحتاج الى كثير كلام، لان كل واحد فيكم بيجربها اكيد. الجماعه اللي هم بيجيبوا حاجه في الاسره. لو انت متعود مثلا تشتري لاولادك بالقفص، قفص منجا مثلا. بتطلع منه كيلو ونص سلفان في الغالب. ليه؟ على ما توصل لأعلى القطر. إنما لو أنت جبت كيلو واحد وشكله بإيه؟ شوف الكسرة أنسان وأحياناً هيتلك معظم القطر. هيتلك ليه؟ جبت من كيس عادة عندك إنك تجيب خلاص وخلاص. خيال عايز تاكل مش عايز تاكل سعادة. الإنسان وهذا في المذاق فما بالك إذا كان في الحرام. فالممسك الذي لا يعطي الله تبارك وتعالى يعج له بالسلب فهم قالوا له احسن اي بفضل مالك كما احسن الله إليه اذ لم يكن معك شيء وصار مفاتيح خزائنك يحملها العشبه من اولي القوه لا يستطيعون حملها كما لم يكن معك اعطي هؤلاء ولا تبذل فسادة الأرض لو كان من عند غير الله لا وجد فيه اختلافا كثيرا لا تسبع منه العلماء ولا تنقضي في كثة الكلام. أحسن كما أحسن الله إليك ولا سبب الفساد في الأرض فالفساد من منين؟ إيه؟ من يعني انك انت تنسك المال عن اهله وعن ذوي الكربة وعن المحتاجين. كم من منحرف انحرف بسبب ان الغني حجب ما حق الله في المال. الحديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار. مش من ضمن هؤلاء الثلاثة رجل كان اللهم انك تعلم انه كان لابنه عمي وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء فاصابتها سنه مجاعه ساقه فجاءتني فراوتها عن نفسها فابت عفيفا ثم جاءتني فراوتها عن نفسها فرضعت فلما قعدت منها مقعد الرجل من امراته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقك. قال كنت عنها ويا حب الناس الي. كلمت ابث ثم جاءت تفهم منها ايه؟ راحت كلمت على اولاد الحلال. يا جماعه باب اريد بابا حلالا اريد من يكفيني لم تجد. فرجعت لهذا اللئيم إيه؟ او لهذا الذي كان لئيما. وابعت له كم من البغايا اللواتي شخصنا في الجنة أول مرة بسبب الحاجة كم من النسوط الذين بدأوا السرقة بسبب الحاجة فلو أن كل غني أعطى حق الله في المال لما سرق أحد إذا إذن حجب الغني لحق الله في المال المال كله له في فساد الأرض فقولهم لا تبغوا الفساد في الأرض أي بحدك المال فيحصل انحراف إن الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين في الآية الأولى لا يحب الفارحين وفي الآية الثانية لا يحب المفسدين فهذا يدلك على أن الفرح هو فرح كساد البصر اللي هو موجود في سيرة غواصر ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق ولا تدري فساد في الأرض إن الله لا يحب المسلمين قال إنما أوتيته على علم عندي الرجل بتاعه إيه؟ أنا أوتيته على علم عندي أنا كنت عارف إن أنا أتغني. لأن أنا حساباتي صح، أنا حساباتي ما تخرجش المية، أنا حاسبها مضبوط، لا أخطو خطوة إلا وأنا عارف إنها ليه إنما أوتيته أي علم ثابت عندي، هذه أيوة واحدة، المعنى الثاني، إنما أوتيته على علم عندي أي أن الله سبارك وتعالى لا يمكن يربطني ويبارك لي إلا لأنه يحبني. وهم كانوا يقولون ذلك في خارطة وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وأنحن بمعذبين. فأنا الأذان وأزهدل. بقى عند العصا دي كلها وأزهدل. طب ربنا لو عايز يعذبني ما كانش إداني ولا ولد. كان خلاني فقير. إعطاؤه المال لي إعطاؤه الولد لي دلالة على أنه يحبني الناس فاكرة كده فكره أن الله إن أعطى يبقى يحب وإن منع يبقى يهين. الله عز وجل أنشر على العباد هذه القضية فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، أي ضيقه، رزقه صوتا ولو اللي جاي على قد مراية، كم عشان فقدر عليه رزقه، يقول ربي أهاناً أما ربنا سبحانه قال كلا، ليس المنع دليل الاهانة، وليس الاعطاء دليل الكرامة، بدليل إن الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء يقوموا مئة عام ورد في بعض الأحاديث أن الله تبارك وتعالى قال والله ماذا وإنتوا عنكم الدنيا لهوانكم عليكم بل ما أعددت لكم من الكرام كيف الحديث الصَّحِيحِ الآخر إن الله لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمة الماء تسرح لما كنا عن العملية والطبيب يقول لك هو عا تسرح وعا هو بقى يقول لك رمود خسرة ماء انت بقلبك يتقص عليه وهو بيبكي ومش قادر تزيله الميت ليه لانك اذا عطيته الماء فتنسر فالله وتعالى يحمي عبده من الدنيا كما يخني احده لتقيمه الله إذا ما حجب عنه هذا الا لان معروف اذا كنت من المتقين الابرار فالمل بيأذخرك عن دخول الجنة لما في حساب في حساب فالفقير ايه عليه فالفقير على الرصيد، انما الغني اللي عنده بقى ملايين تعالى بقى المالين ده جدتوا من ايه ها في ولا ولا العشرين ولا العشرين جنيه الملين. جبت النمل وديته فين؟ طيب ايه اللي عرفت انه يحجم عن المليون؟ زي مش عارفين المليون دي يا جماعه؟ كان في نسله زمان؟ ده هيحصل على النسله احنا اقل عمله احنا عصرناها في النسله او المليون الجماعه لما بقى, بقى, إيه. ممكن بقى, برضو بقى اللي هم صدقة ابائنا ممكن نقول لك النسله بقى بتنزل برضه فاهم؟ اي حاجه كده تبقى عصر نسله ولا حاجه. أقل من هذا يحاسب كما قال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال جرّه الذره أنت لا تراها بالعين المجردة، فإذا كثرت كيف تراها؟ لا تستطيع أن تراها، وقد قرأت أن بعض السلف كان موافيا لرجل وكان يحبه شديدا، فمات قبل صاحبه فرآه صاحبه الحي في المنام فسلم عليه وهس له وقال ما فعل الله بك قال سألني سؤالا ما خطر لي على ذلك ما خطر لي على ذلك قال وما هو قال كنت أمس ذات يوم بين الحقول حقول من القمر فوجدت سنبلة قمح على الطريق فرماها يمين شمال رماها فقيل له: ومن ادراك انها من الحقل الاخر؟ رماها يمين؟ طب ما بتاع الشؤون شمال؟ رماها شمال نفس الشؤون بتاعت قال سالني سؤالا ما خطر لي على باب فالإنسان كلما ثقلت مؤنته كلما كثر حسابه بل من المتقين فكيف إذا لم يكن هناك من يعين على التقوى في مثل هذا الزمان؟ يبقى خف في فإن العقبة كؤوب أي صعبة أرأيتم إلى عاقل قيل له افقد هذه هذه السرعة ولا هذا البحر قال لك استنى بقى هاتوا لي عشان أحطه على كتف وأنا بقى فالعاقل ده هيصد في النص ده المفروض العقل يقول ايه؟ ام بقى نبات ام الساعه ام نقلع ليه بيتخفف؟ لأنه كل كل كلما تخفف كلما خف وزنه كلما خفف وصل إلى الصف الآخر فإذا خفف الدم فإن العقبة كئود اللي عايز يعدي لازم يكون خفيف فكيف إذا جر على نفسه كل هذه الأشياء التي حاسب عليها؟ فالتقي النقي العفيف الغني يتأخر في دخول الجنه. فالله تبارك وتعالى ما يحدث الغنى عن واحد لانه بيكرهه. بل قد يهينه بالغنى واخر يكرمه بالفقر واخر يكرمه بالغنى واخر يذله بالفقر. ايه اللي عرفنا بقى ذل ولا غير القاعده الاسطوانه التي عليها قطب الرحى وهو السقوى ان ربنا سبحانه وتعالى انما يكرم العباد بها ان اكرمكم عند الله اسقاكم فهذا قارون من عدم توفيق الله له ان هو اجاب اجابه نم عن غرور وعن جهود لفضل الله انما اوتيته على علم علمي ونقف عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله هذا الدرس في قارون غدا في درس السبت كنت أنا ان اعتذر عنه ما اريد ان انا هذا القصه بعد صلاه المغرب ان شاء الله تبارك على في هذا المسجد نكمل قصه قارون والان أتمنى اخوانا يعني تنهدوا قليلا حتى يعني نوزع الجوائز على الاخوات إذا كان في واحد ولي الزوج أو ولي الأسرة تسلم الجيدة وحتى تروا إن الأخوات صار لهم أيضا باع. أنا صححت الأسئلة اللي هي وردت إليّ من هذا الإستاذ الثقافي والحقيقة أنا شديد الإعجاب بالإجابات بصفة عامة وإن مستوى بعض الأخوات وصل إلى شيء مشرف لكن التنبيه العام الذي أريد أن أنبه الأخوات عليه أنهم يهتموا شوية بصحة الحديث. يعني ما يتكلم فقط بالعجز انما لابد ان هم برضه اذا اشتدوا بحديث في موضوع لابد ان هم يبحثوا عن احد العلماء الذين صححوا هذا الحديث او والان فضيله الشيخ الشيخ شروده رئيس الجمعيه الشرعيه سيذكر كلمه بمناسبه هذا الحفل وبعدين اخونا ابراهيم عبد الواحد يكره الاسماء فالرجل الاخرى من يجلس ويعني يشاركون في هذه الفرحه والجلسه الموضوعه